0: اما أيه. بعد ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته أيها الله هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد الذي يجمعنا بصاحب الفضيله الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر داعيه والمحاضر نسال الله تعالى ان يبارك بعمره وان ينفع به وصاحب الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن اخطاني استاذ جامعه الملك سعود والمستشارة الوزارة الشجرامية نصر الله تعالى أن نجزئ المتوظة للصاحب الحديث ونحن أحمداني سيد الكثيران عن موضوع عن المهامي. عن الناشط بقربيةهم والاهتمام بهم وذلك بأول الكتاب والسنة سنتحدث بالله جوال الله تعالى بداية مع عضية الدكتور سعيد بن علي بنوان أحطاني عن اهميه تربيه الاسلام تربيه اولاد الاسلام. فليتفضل فضلوا جزاه
1: الله خيرا ان الحمد لله. نحمده ونستعين. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة ما كان لي أن أتقدم بين يدي شيخنا الشيخ عبد الرحمن العمر ولكن لأن عندي بعض العذر في الحنجرة فأتكلم بما تيسر الله ثم يقوم بالموضوع كاملا أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه أيها الإخوة في الله لا شك أن تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنه من اهم المهمات ومن وصيه الانبياء عليهم الصلاه والسلام بل من دعائهم دائما الذي ذكره الله تعالى في كتابه وبينه النبي عليه الصلاه والسلام فالانبياء عليهم الصلاه والسلام هم اول الناس في ذلك يعلمون الناس الخير ويخرجونهم من الظلمات الى النور هذا نوح عليه الصلاه والسلام قال يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعذك الحق وأنت أحكم, الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين قال ينوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين هذا أول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله تعالى إلى دعوة الناس إلى توحيده وعبادته سبحانه وتعالى وحده فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوصي بذلك ويدعو بذلك لذريته ولجميع الناس وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المعرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو لذريته صلوات الله وسلام عليه ومشق عليه أن يكونوا عليه ليكونوا عباد الله تعالى مخلصين رب لي من الصالحين قال الله فبشرناه بأولى من حليم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فكان التوحيد صفته صلى الله عليه وسلم ورثه في ذريته وصاهم ووصاهم به حتى وصلت إلى يعقوب فوصى بها بنيه حينما قال الله تعالى بيانا لوصيته ام كنتم شهداء حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسعى الها واحده ونحن نحن مسلمون هذا اسماعيل عليه الصلاه والسلام يقول الله تعالى في وصيه واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية هذه من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا زكريا إذ يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقال الله تعالى وزكريا إذ ناداه ربه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هذا خاتم الأنبياء والمصلين محمد عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى بأن يربي أهله ومن كان تحت يديه عليه الصلاة والسلام وأمته صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكارم الأخلاق وإلى ما يعود على الناس بالنفع في الدنيا والآخرة ومن ذلكم تربية الأولاد واكثار الأولاد في عبادة الله تعالى ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الامم أي يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه والصالحون كذلك عنوبي تربية الاولاد وربوا اولادهم على طاعه الله واوصوا بذلك فهذا لقمان الحكيم واذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم الى ان قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر حدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وأغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحريق عميق هكذا هذا لقمان الحكيم الذي بين الله تعالى وصاياه العظيمه التي تغني عن كثير من الوسائل في التربيه لو التزم بها الناس لان الله تعالى اقرها وتكلم بها فهي من وصيه الله تعالى لعباده الى قيام الساعه وعباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وكذلك الصالحون من عباد الله تعالى واوصاهم الله تعالى وبين حاله وبين اعماله التي تكون في اعماله وخاصة في اخرها حتى اذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إلي وإني من المسلمين وهكذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأصل التربية في هذه الحياة الدنيا وهو اختيار الزوجة الصالحة لأنها اللبنة الأولى لتربية الأولاد على طاعة الله وتعويدهم وتعويدهم على ما يحبه الله تعالى ويرضاه، ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمال ولجمالها ولجمالها ولدينها تظهر بذات الدين تظهر بذات الدين تربت يداك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبين ان المراه هي من اعظم الوسائل للتربيه لانها تربي اولادها على طاعه الله ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المراه الصالحه وبين عليه الصلاه والسلام ان من سعاده الدنيا المراه الصالحه والمسكن الواسع والمركب الصالح او كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك الزوج الصالح لبنه من لبنات التربيه في هذه الحياه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. قد أحسن القائل إذ قال: الأم مدرسة الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وكذلك من الأمور العظيمة التي ينبغي الإنسان المسلم أن يعلمها تربية أولية مهمة جدا قبل أن يبدأ بالتربية العملية وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهم ولد في ذلك لن يضره الشيطان أبدا قال النبي عليه الصلاة والسلام بل كان النبي عليه الصلاه والسلام قد اذن في اذن الحسن ابن علي او الحسين ابن علي حين ولدته فاطمه بالصلاة هذا يدل على العنايه في التربيه من وقت الولاده يؤذن في اذنه عليه الصلاه والسلام هذا فيه فوائد تطرد الاذان يطرد الشيطان ومنها أن من أول ذلك أو من أول ما يقرأ إذن هذا المولود الأذان الذي شرعه النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن هذا كذلك من التربية الأولية قبل أن يبدأ في التربية العملية تحسين الإسم حتى يكون الولد سواء كان ذكرا أو أنثى وإذا قيل تربية الأولاد فالمعنى الأولاد والبنات الذكور والإناث لأن الله يقول يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فالأولاد هم يشتملوا هذا اللفظ على الأبناء والبنات ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن أحب الأسماء لإن لأ أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن كذلك من التربية الأولية العقيقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام, كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى به ويحلق رأسه هذا لأن العقيقة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل غلام رهينة بعقيقته رهينة قيل محبوس عن الشفاعة وقيل غير ذلك ومن هذه الأمور التي ينبغي المسلم والمربي أن يبدأ بها قبل التربية العملية التزامه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في التربية قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الأول يدخل السرور والتلطف وعلى الأولاد فكان صلوات الله وسلامه عليه قد قبل الحسن في يوم من الأيام الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن تربيته عليه الصلاة والسلام بإدخال الشرور على الأطفال أنه عليه الصلاة والسلام قال لأخ صغير لأنفس بالمالك يا أبا عمير ما فعل النغير والنغير اسم طائف صغير كان يلعب به أخ أنس رضي الله عنه هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذلك قبل الرعاية الجسد قبل الرعاية العملية والتربية العملية التي سنسمعها إن شاء الله من فضيلة شيخنا ينبغي العناية والرعاية بالعناية بالتربية الصحية فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن ذلك قال الفطرة خمس وذكر منها الختام صلوات الله وسلامه عليه وقال لولا أنا شك على أمتي لا بالسواك عند كل صلاة كذلك ينبغي للعبد المسلم في هذه التربية أن يحتسب ما ينفقه على هؤلاء الأولاد يحتسبه ابتغاء مرضات الله تعالى ولهذا قال النبي صلوات الله والسلام عليه إذا أنفق المسلم نفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويجب على المسلم أن يربي أولاده ذكورا وإناثا على العلم الشرعي ومنها قوله عليه الصلاة والسلام موروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر ولهذا كان عمر يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل وتعليمهم من القرآن من أعظم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعنا بها ويعلمها كذلك تعليمهم حرفة شريفة يكتسبون منها فستسمعون هذا إن شاء الله من شيخنا والرعايه العقليه التي تدلهم على الخير المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف مثل الجليس الصالح إلى آخر الحديث الذي ستسمعونه إن شاء الله والتعويض على الأخلاق الفاضلة كل مولود يولد على الفطرة فبواه يهودان أو ينصران أو يجسان هذا الولد هذا الوالد هو الذي يقوم بذلك ويقوم بهذه التربية كذلك يعلمهم الأداء التي ستسمعونها إن شاء الله تعالى كذلك العدل بين الأولاد وكذلك الرفق في التربية وكذلك المسلم أن يعلم أن التربية الصالحة سيكون لها ثمرات يجنيها العبد في الدنيا والآخرة الرجولة الكاملة والأخلاق الحميدة والحب بين الأولاد وكذلك تكامل الأسرة وتماسك الأسرة كما أن الاضرار للتربيه السيئه تكون عم منها عقوق الوالدين والرجوله الناقصه والاخلاق الفاسده والعداوه بين الاولاد وكذلك تكون هذه الامور اسره منحله والعياذ بالله وستسمعون ذلك ان شاء الله وما يزيد عليه واكثر من ذلك من شيخنا فاسال الله تعالى باسماء الحسنى والصفات العلى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه نولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا. وعليكم السلام ورحمه الله.
0: جزاك سعيد بن علي بن وائل الاخطار على هذه الكلمه النافعه التي اوجز فيها وجوب الاهتمام بتربيه النشء
1: في الاسلام
0: وننتقل بالحديث نعم شيخنا صاحب الحديث الشيخ الرحمن محمد العمر ليتحدث عن ذلك في جزاه الله خير و الله سدد
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وخاتم النبيين والمرسلين ورسول الله عز وجل الى الخلق اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرد النور محدثاتها وكل محدثة بدعة أي محدثة في الدين وكل بدعة ضلال إخواني في احييكم في هذا الاجتماع المبارك بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعته ان يجمعنا والدينا ووالديهم وذرياتنا واخواننا المسلمين في دار كرامه انه هو السميع العليم اخواني في الله لا شك ان لتربيه الناشئه اصولا يجب على المسلم عامه وطالب العلم خاصه ان يتفقه فيها لانها من الامور الضروريه اللازمه له في امر دينه ودنياه فلا بد للمسلم ان يؤمن قبل كل شيء بالامور الاعتقاديه الاتيه الامر الاول الايمان بان هدايه التوفيق بيد الله تعالى وانه لا يهتدي مهتد ولا ولا يهديه هاد من الناس إلا بإذن الله عز وجل. ودليل ذلك كثير ومنه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمر الثاني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم هداية المهتدين وشقاء وشقاء الأشقياء قبل أن يخلق الخلق وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ ودليل ذلك كثير ومنه قوله تعالى: "هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير" وقوله تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولذا وجب الايمان بان الشقي في اللوح المحفوظ اعاذني الله واياكم من الشقاوه لا يهتدي بوعظ ولا عقاب ولا عقاب دنيوي ولا أخروي ودليل ذلك كثير منه قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وقوله تعالى عن أهل النار المخلدين فيها لموتهم على الكفر والعياذ بالله ولو ردوا لعادوا لماله عنه وأما ما يظهره الشقي من طاعة في الدنيا فإنما ذلك لخوف أو رجاء أو مخادعة الأمر الثالث الإيمان بأن ذلك التفاوت بين العقلاء من الجن والإنس من حيث الشقاوة والسعادة لحكمة عظيمة، جعلها الله سبحانه من أمور الغيب التي أوجب الإيمان بها والتسليم فأوجب سبحانه وتعالى الإيمان بها والتسليم بأنها عين، بأنها عين العدل والرحمة. فإذا كشف عنها سبحانه يوم القيامة، أي عن الحكمة فيها، علم المؤمنون بها والمنكرون لها أنها الحق علم اليقين. كما بين الخضر لموسى عليهما السلام في قتله الحكمة في قتله الغلام البريء فتبين لموسى أن ذلك رحمة به لكي يموت على الفطرة فلا يموت كافراً ولكي لا يعيش فيرهق والديه بكفره. الأمر الرابع لابد أن نؤمن بأن الله سبحانه قدير على جعل الناس كلهم مؤمنين. ودليل ذلك كثير أيضا ومنه قوله سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الأمر الخامس الإيمان بأن ذلك التفريق بين المكلفين لم يكن عبثا وإنما لحكمة فقد نزه الله سبحانه نفسه المقدسه عن العبد فقال وما كنا عابثين والذين يفسرون حديث القبرتين بان الله سبحانه لما خلق المكلفين قبض قبضه فقال هؤلاء الى الجنه ولا ابالي وقبض أخرى وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي الذين يفسرون بأن ذلك حق الله سبحانه لأن الخلق خلقه يفعل به ما يشاء وليس لأحد الحق في السؤال لما يفعل لما يفعل الله ذلك أو لما يفعل كذا وربما استدلوا بالآية الكريمة لا يسال عما يفعل وهو يسألون وهذا استدلال ليس في محله لأن الآية تعني أمرا آخر خارجا عن هذا الموضوع. وهو ما يتعلق بأحكامه وحكمه وأفعاله العادلة سبحانه وتعالى ومنها إثابة المطيعين وعقاب العاصين وتقديره الأقدار وإنما معنى القبضتين كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث أن الله سبحانه قبض القبضة الأولى وهم السعداء الذين في سابق علمه سبحانه وتعالى بأنهم يؤمنون به ويطيعونه ولا يعصونه، فقال هؤلاء إلى الجنة، وقبض الأخرى وهم أهل الشقاوة الذين علم في سابق علمه أنهم سيكفرون. ويعصون ويعصونه سبحانه تكبرا وحسدا وعنادا. وإمامه في ذلك إبليس أعاذنا الله وإياكم منه. الأمر الثامن الإيمان بما تقدم من تقدير الله تعالى والتبري من الحول والقوة إلا به تعالى، وأن يخاف، وأن يخاف وأي خاف المومن سوء الخاتمة، ويسأله دائما، وأن يسأله دائما حسن الخاتمة، فإنه لا يدري ما يختم له، وَبِذَا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يخاف ويقول في سجوده اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وفي الوقت نفسه يجب على المؤمن ألا ييأس من هداية الله تعالى للكافر وللمسلم الفاسد، فربما فربما يختم الله له بالخير وخاتمة السعادة في فيكون من أعظم أنصار دين الله كما هو معلوم ومعروف لدى الجميع. ولكن يسال الله للمهتدي الثبات وللفاسق وللكافر الهدايه الامر الثامن لا بد من الإيمان بأن الله سبحانه قريب مجيب فيجب على الزوجين قبل الزواج وبعد عقده أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وان يساله التوفيق وان يجمع مع ذلك الاستخاره به سبحانه في هذا الامر المهم والاستخاره ليست في نفس الزواج لان الزواج مشروع والامور المشروعه ما تحتاج الى استخاره انما يستقيم الزوجان في الزوج في تلك الزوجه التي اختارها والزوجه في ذلك الزوج التي الذي اختارته ان كان خيرا ان يقدره وان كان شرا ان يسره فالأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى نافعة بإذنه تعالى لإصلاح النشء والتي يجب الإيمان بها والأخذ بها بعد إيمان العبد بالأمور المهمة المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل وقدره والتي تقدم ذكرها. الأمر الأول أو السبب الأول والثاني من أسباب صلاح الذرية، من الأمران يكونان قبل قبل الزواج، قبل الزواج. وهما الأول أن يتأكد كل من الزوجين عن صلاح الآخر وحسن الخلق لأن هذان الأمران وهما صلاح المرء في دينه وحسن خلقه هما الاساسان اللذان يشترطان في الزوج والزوج عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الأمر الثاني التاكد من صلاح أبوي الزوجين وأولادهم لهم أخوة للزوجة وأخوة للزوج لأن أخلاق الوالدين والأخوة لها تأثير على أولاد الزوجين, ل... على أولاد الزوجين لأن... لأن هذه الأخلاق تورث كما يورث الشبه والعرق دساس وهذا شيء معروف ومجبع عليه في الجاهلية والإسلام ولكن الاختيار يجب أن يكون للبيت الأصيل المعروف بالشرف والدين والشجاعة والكرم وحسن الخلق، يجب أن يكون ذلك من أجل أن يكون ذلك بنية صالحة من أجل صلاح الذرية. ونقتصب من هذا البيت المبارك الصالح الصلاة لأن بعضا من من أشراف الناس تجده يبحث عن الزوجة التي عرف أبوها وإخواتها بالشجاعة والكرم من من اجل ان ياتي اولاده على صفتهم ليفاخر بهم او يعتدي بهم على اعداء والمجرب ان من كانت هذه نيته وهذا شيء عرف بالتتبع من كان في نيته المفاخرة والعلو والغلبة والقهر يعاقب بسوء قصد فلا فلا يصلح سبحان الله ما يصلح له له اولاد فلا بد أن يكون الاختيار مبنيا على نية صالحة يرجو العبد بها صلاح ذريته في الدنيا والآخرة في أمر دينهم ودنياه السبب الثالث من أسباب صلاح الذرية بعد الدخول كنا الأول والثاني قبل الزواج الثاني بعد الدخول عند الجماع كما سمعنا من الشيخ يسرع أن يقول الزوج بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته فإن قدر الله بينهما ولداً لم يضره الشيطان باذن الله السبب الرابع ان يحسن اسمه لان للانسان ذكرا او انثى نصيب من مسماه ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الإسم الذي فيه تزكية ويغير الإسم القبيح أيضا أما السبب الخامس فهو أن ينمي فيه ما فطره الله عليه سبحانه من الإيمان به عز وجل ووحدانيته بتلقينه الشهادتين وتعويده على الاخلاص لله سبحانه وتعالى والخوف منه سبحانه والصدق والامانه والشجاعه وعدم الخوف واحترام الاخرين وعدم الاعتداء هذه امور قد فطر الله عليها فالطفل توجد في هذه الصفات لا يحصل له الكذب ولا يحصل له الخوف والجبل إلا بسبب التربية، إلا بسبب التربية، وإلا فهو لا يخاف. فلهذا فإن من الخطأ أن ترو أن تشكك الأم طفلها إذا صاح ب. تخويفه بالديب بالذيب ولا بكذا حتى إلى درجة أن الكثير من من الأولاد ذكورا وإناثا صاروا يحظون حتى من الصراصير نتيجة التخويف فهذه الأخلاق الفاضلة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها من الإنسان يجب أن تربى وأن تنمى فيه السبب السادس أن يكون الأبوان قدوة حسنة للاولاد في الاكثار من ذكر الله تعالى والبعد عن سيئ القول والفعل واذا حصل بينهما خلاف فلا يظهرانه امامهم السبب السابع أي يعق كما سمعنا من الشيخ الاب عن ولده ان يذبح عنه ذبيح يوم سابع أو يوم أو في اليوم الرابع عشر أو 21 أو في أي يوم من بعد ذلك من الأيام بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحمده وشكره أن جعل هذا الفداء وأن وأنه سبحانه وتعالى لم يكلفه ويرهقه كما كلف وابتلى إبراهيم الخليل بأمره بذبح ابنه وبلدة كبد الوحيد الذي أوتيه عن الكبر فلما بلغ الأمر منتهاه وعزن على ذبحه فاستسلم الوالد وما ولد لأمر الله وقال يا أبت عن ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصادرين رفع الله سبحانه وتعالى أو سلب الله خاصية القطع من السكين فلم تفعل شيئا ونودي أن إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفداه الله بذبح عظيم فذبحه عنه وشرعت الأضحية فالعقيقة والأضحية والهدي يجب أن يتقرب الإنسان بها إلى الله بخشوع وعبودية لله لأنها من أعظم العبادات قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فلو ذبح الانسان للقبر او للجن صار ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله ما ذبح لغير الله فتقريب القربان وذبح الذ النسك لا يكون الا لله، حينما تذبح لضيفك الذبيحه ما تقصد بها ان تعظمه وان تقدسه بسك الدم، وانما تريد ان تكرمه باللحم، وانما تريد ان تكرمه باللحم. أما السبب الثامن فهو أن يحرص الوالدان على تعليم أولادهم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر وأن يحرصا أن يدخل الابن في حلقة تحفيظ القرآن في المسجد، والبنت أيضا تعلم إذا كان فيه تعليم للبنات محاط بالستر والحفاظ من قبل مدرس مدرسات من المؤمنات كذلك يحرص الوالدان على أن يلحق الولد برفقة صالحة يتربى معها على الإيمان والصلاح في أمور دينه ودنياه ويحضر الانخداع بدعاة الشر الذين يشوهون سمعة تلك الحبر وتلك الرفقة ويرمونهم بالزور والبهتان لانهم لا يريدون صلاح النشئ وانما يريدون فسادا نسأل الله السلامة والعافية أن السبب العاشر فهو أن يتعامل الوالدان مع الأولاد بالرفق في التربية ويحذرا العنف لأن ذلك لا يأتي بخير ما أتى في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه أما السبب الحادي عشر فهو أن يجتهد السبب الحادي عشر أن يجتهد في العدل بينهم يرحمك الله وتزويجهم ذكورا وإناثا بالصالحين والصالحات كما تقدم لاختيار الوالدين نفسيهما ذلك الامر المهم والدعاء من كل القلب فيسال الوالدان الرب عز وجل ان يصلح اولاده وان يهديهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما رَبِّي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين يجب الاجتهاد في التضرع الى الله عز وجل وخصوصا في السجود في النوافل فيسالان الله عز وجل لهما بالمغفره والرحمه ولوالديهما الوالدان لهما حق كبير يجب على الولد ذكرا او انثى ان يحرص كل الحرص على برهما بالدعاء لهما في كل الاحوال لان دعاءه للوالديه ينتفعان به ويرفعهما ويرفع الله بهما منزلتهما في الجنه ان كانا من اهل الجنه وان كان او احدهما قد استحق النار والعياذ بالله فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب يعفو عنهما ويسمح ويغفر سبحانه وتعالى فلا يعذبه الوالد بسبب دعاء ولده الصالح. وقد ورد في السنة ما بل وفي القرآن ما يدل على ذلك. أما الأمر المتعلق بمسألة الدعاء فهو أن يحذر الوالد والوالدة أن يدعو على ولده، لأن الدعاء الوالدي على الولد مستجاب. يجب الحذر كل الحذر أن يدعو عليه مهما أغضبه، بل يجتهد في أن يعود نفسه على الدعاء له. فكم من مصيبة مصيبة بها الولد بسبب دعاء الوالد عليه فنسب الله عز وجل بأسماء حسن وصفاته العلى أن يمن علينا بحسن خاسن وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وان يغفر لوالدينا ووالديهم وذرياتنا واخواننا المسلمين ونسال الله ان يعز الاسلام والمسلمين في كل مكان وان يدمر اعداء الاسلام الذين يكيدون للاسلام والمسلمين وان يرد كيدها في نحورهم ونسال الله ان يجزي ولاه امورنا على ما يقدمونه من خير ونصح لرعاياهم نسأل الله أن يجزيهم كل خير وأن يعينهم على المزيد من ذلك ونسأل الله أن يرزقهم التوفيق في أقوالهم وأفعالهم وأن يأخذ بأيديهم لما فيه صلاح دينه ودنياهم ونسال الله ان يجبع شمل المسلمين على الحق وان يولي على المسلمين خيارهم وان يبعد عنهم شرارهم وان يرزق هؤلاء امور المسلمين البطائن الصالحه وان يبعد عنه بطائن السوء انه ولي ذلك والقادر عليه والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزا الله خيرًا صاحبين
0: صاحبين هذا العمل حفظنا بهذه الندوه الطيبه المباركه على موعد واياكم مع تعليق الله وسنه الوالد الشيخ عبد الله ال الشيخ مدير المملكه ورئيس هيئه كبار العلماء ولإجابة على سياقكم الذي تفضل سماحة جزاه الله خيرا وسدد ونفعنا. السلام
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين وبعد أصينا إلى هذه نيل المباركة حدث سعيد الشيء الرحمن عمر عن موضوع لشكأنه بموضعة هم التي لا بد للناس ليتذكرها دائما وهي تربية الأولاد على منهج الكتاب من أولا عظيم شر كبير لمن عقل وتعمل ذلك ان الكتاب والسنه هما سبب السعاده للدنيا والاخره لمن تمسك بهما وعمل بهما وطبقهما على واقعه على نفسه على ولده على بيته على مجتمعه فالكتاب والسنه عصمه للمسلم الخطا عصمه له من الضلال سبب الهداية والسيحة وتربية النشء هي أمانة في أعناق الآباء والأمهات وما أعظمها من أمان وما أكبرها من مسؤولية يخاطب الله عباده المؤمنين قائلا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا قو أنفسكم وقوا عليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما فكما أن نقي أنفسنا النار بطاعتنا لله والتزامنا الأوامر وبعدنا عن النواهي، فكذلك نقي أولادنا النار بأن نعلمهم، نربيهم التربية الصالحة، ننشئهم على الخير والتقوى، ننشئهم على حب الخير والرغبة فيه، ننشئهم وهم يرون من الآباء والأمهات القدوة الحسنة والأسوة الصالحة ينشأ الابن ويبصر ويدرك الأشياء ويرى أباه ذا خلق جم صدق في الحديث أداء في الأمانة نشء بعد عن الكذب والغش والخيام يرى أباه معظمًا للإسلام يرى اباه معظم للصلاه وحافظا عليها معتن بها يرى اباه بارا بامه بارا بابيه يرى اباه واصلا لرحمه مفسرا للجوار قائما بالواجب عندما ينشا النشا ويدركون الآباء والأمهات على هذا المنوال الطيب والخلق الحسن فسينشأون على خير ويقتضون خير، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، يسمع من أبيه الكلمات الطيبة المهذبة، ويرى ما بين أمه وأبيه، من روابط وذقاته من وعواصل قوية فيدرك ما للتعاون في المنزل من حذر فعال في إصلاح الفرد والجمع إن المهدف في القرآن يجد هذا حقيقه كما قال سعيد فيما ساق من الآيات في قوله جل وعلا عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه إنه إنه كان صادقا وحدا وكان رسولا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه ويسمع الموفق يقول رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والديك وان اعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين فهو يربي ويوجه ومع هذا فلا ملجا له من الله الا إيه ولا تحقيق لمراده إلا بتوفيق الله وعونه وتجده ونجده كما قال الله والذي عبادي أصفر والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إيمانا هذا الدعاء ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين لان بالطاعه تقر عين الابوين بالابناء والبنات واذا عصى الاولاد فما هم قرة عين ونسمع الله يفعل عين عليهم السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي واسمع الله جل وعلا يفعل عليهم عليه السلام ايضا وجبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن ارذلن كثيرا من الناس هكذا يا اخوان أن بد من سبب ثم من دعاء الله ورجاءه ولو وصيت كما قال الله اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا اشرك بالله ان الشرك له منعوض علمه التوحيد واسس العقيده في نفسه لا تشرك لله شيئا ان الشرك له من حذره من اعظم الذنوب واكبر الذنوب واعظمها شرا واكبرها خطرا ذنب صاحبه خالد مخلد منها الا لقيا الله بثلاثه ثم في ثناياه يعني يا بني انها ان تكون مثقال حبه مخففه فتكن في صحراء او, بالسماوات أو في او في يا ياتي اليوم اعلام بكمال قدره الله واحاطته بالعبد وعلمه بجميع سخائنه وجميع أعمال ما دقت من هذا يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اخاف ان ذلك من عزم يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ذلك. الصلاه الامر بالمعروف والنكر الصبر على ما اصابك ثم نهى عن الاخلاق الظليله ولا تصعد عن للناس ولا تنسى الأرض فرحا إن الله على كل كنا مختالاً له واقصد في مشيك ووهو من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت العميق. وكما أشار الشيخ سعيد بِكَلِمَةٍ كلمة قالها قال إن تربية القرآن التي جاءت الآيات وجاءت رسول الله فوق كل ما وضل من سوى المربون ووسائلهم لا تهتم بالعقيدة والأصول، قد تهتم ببعض المظاهر، لكن تأسيس العقيدة وتدعيم أركان الإسلام والأخذ بيدهم إلى الخير، هذه أمور تؤخذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، فالتربية إذا سلكت هذا المسلك فإنها تربية صالحة ناجحة. هذا نوح يخاطب ثم يدعو ربه يا يو يو يا يا ويلك يا يا ابيه نوح ابنه وكان بمعزل يا بني اركب معنا ولا تقم مع الكافر ثم ينادي رب رب ان ابني لي لن وان وحدك الحق وانت احكم الحاكم الى اخره فيا اخواني بد من سبب ثم سؤال الله ثم لم صالحة في الخير وتعاودهم الله يقل بهم وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا تسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة التقوى فما أصيب الأبناء بأكثر من فساد الآباء وسوء أخلاق الآباء وقلة حياء الآباء هي مصيبة عظيمة فعلى الابن وعلى الام ان يكون الجميع قدوه لهذا النشء ليتوبوا به بالخير وعلى الصواب اسال الله ان يصلح لانبيائنا ويرحم ابائنا وامهاتنا ويجمع قلوبنا على طاعته ويوفق ولي امرنا وولي عهده والى اهل الثاني جميعا لكل خير وصلى الله على واساله جل وعلا ان يزيد شيخي سعيد بشير الرحمن خير عما قدمه قال. جزاك
0: الله خيرا تفضل. فنبقي على في لله سبحانه وتعالى هي الدعوه الى الله تعالى. تفضلوا لقاء صاحبي الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدريسي الدكتور بن من هذه من الأدوات والقضايا النافعة يقول السائق سماحة
3: الشيخ شخص مسحور أو أو مثل فيه بس أنه معذور عن أداء صلاة الجماعة حيث أنه يخشى أن يذرها بإقبال المسلمين بسبب المرض إذا كان عقله سليم وسليم ما تصوم الصلاة إلا عند مكتهل ذاكرة العقل وأحشى أن تسمعك رقم ساقط
0: والاستاذ <سؤال> سمعت الشيخ. نود من سماحتكم توجيه للاباء والامهات بئلا يدعون أبناءهم بئلا يدعون, أبناء يدعون أبناء بالشر ولكن دعوهم بالخير في كل الاحوال وكذلك الامهات. سألها.
3: الله يقول ادعوا الى سبيل ربي بالحكمه والموعظه العسلا. وجادل بالذي يحسن الأمر من الرفق بالدعوة للدنيا وغيرها كالسر فقه الدعوة واتباع سبيل السداد والنوم بالعواقب و على بعض الأخطاء في سبيل تحقيق ما هو أعلم. نقول أستاذ سماع الشيخ
0: هل زيارة القبور والصلاة على الجنازة القبر عند القبر
3: تعبد أجر اتباع الجنازة الرسول جعل أمريكا جعل اتباع الجنازه وصال عليها فمن صلى عليه ويكررها ومن حضر حتى أتم وكررها فإن صلى عليه في المسجدين وعرض ابنها ولو كار الله رسول الله قال علينا أنه كان يصلون على الجنائز من تبني
0: عمره في سؤال من
3: إنترنت المصر وتبني عمره في عمره عم 12 سنة ولا كيف دعو القرآن ويحفر القرآن ويصلي أغلب صدوات المسجد هل أتركه في هذه الألالة للعب؟ ما دام يصني ويحفر القرآن في, في... 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 في سن الصغر ولم يصحف للتعيب أو الشمس هذه من المبهولية البحر قل السائل
0: إذا رزق المرء بولد من امرأة وهذه المرأة لا تعين الزوج على تربية الولد في أمور الدين والأخلاق فماذا
3: تنصحونه وتوجهونه للأخلاق؟ أبد مو... الأمر على الزوج وعلى الولد يستعين بالله السبب في والدين وليس الأمر شاء الله. نتائب الى الله تعالى من كل ذنب نذكرك فادعوني بالثبات ويقول ما هي الطرق لحفظ القران الكريم والبعد عن أول شيء تقول تائبا الله أنا من كل ذنب صعب على الانسان ان شاء الله اني إن يعني الله اني لكن من كل ذنب لا انا كذا انا 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 شاء الله
0: قل السائل يقول السائل ما هي الطرق لحفظ القرآن الكريم والبعد عن
3: المسيح عبدت قراءته وتترى وتعببه
0: يقول السائل تغيرت الأمور من الماضي الحاضر خاصة من تربية الأولاد ويريدت نصيحة للآباء بهذه هذه الخصوص الطرق في صلاة الفجر يقول يتأخرت معهم في إيقاظهم تكون لصلاة الجماعة فهل فهذا
3: الأمر يؤلمني مجلسة الدولية إن شاء الله بإيكال الله بكر مع الجماعة بيضاً ووعداً وأرجو أن تعرفوا. كل السائل هل على زوجتي أن تطيع
0: الوالدي
3: التعامل بين أبناء السمطور تطيعوا فيما تستطيع وبما الأستاذ ما
0: صحت عقد النكاح بدون حضور شاهدي عليك؟
3: ما يصح لا نكاح إلا بوالدة وشاهدة عليك. المرأة
0: ألبس النقاب وأعيش في أسرة مع أهل الزوج تقول هل يجوز لي أن أكشف وجهي أمام أقارب زوجي من الأخ والخال والعم؟ لا أنا في بيت واحد وان كان وان كان وان كان لا بد من التزام
3: الجنسيه.
0: يقول السائل هل منح الناس التجاريه من مصانع عليها الزكاه؟ لا الزكاه على دفنها ان مضى عليها. ويقول هل شراء الذهب بغرض الزينه وليس التجاره عليه زكاه؟ لا زكاه عليها. يقول السائل سمعت الشيخ انشد الله تعالى على حبكم رزق الله تعالى قبل ثلاث سنوات والآن نريد أن عن الحن أن لا بد أن يضع حزوم
3: إن يكون منها ووزعنا ووزع عليها
0: الله سبحانه وتعالى الله خيرا على في الله وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على مدينة